0: Barátunk a reklám, ő következik. Az itt és akkor a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Ezzel segít nekünk abban, hogy még több, még érdekesebb beszélgetéseket készítsünk az idő nagy kalandoraival. Reklámot hallottál? az emberiség történelmének vannak kiugró, ünnepelt csúcspontjai is, ám vannak olyan mélypontok, amelyekre nem tudunk anélkül visszaemlékezni, hogy nem erüljön fel a kérdés bennünk, idáig mégis hogyan süllyethettünk. Ezen pontok között is a népírtások és a mészárlások ráadásul olyan brutalitással, sőt nem egyszer vérgőzös őrülettel jártak, aminek az átélését a civilizált ember még a legnagyobb ellenségének se kívánná. Ám ezek mégis végbementek sem sikerült megállítani a civilizációt megrengető tetteket. Az értelmetlen halált nem lehet mennyiségre mérni, egy ember élet is sok, ha azért áldozzák fel, mert az illető valahol él, valamilyen származású vagy vallású. De akkor hogy lehet, hogy milliók haltak meg néha egy-két év leforgása alatt? Miként fordulhat elő, hogy a vezetők akár a saját népükből is százezreket tüntettek el? Miért merülnek teljes csoportok időről időre abba az illúzióba, hogy a kegyetlen megtorlás és eltörlés az egyetlen eszköz, ami bevethető a cél elérése érdekében. És a legnagyobb kérdés, hogy mivel ezen népírtásokból rengeteg az elmúlt két évszázadban történt, hogyan hagyhatta ezt az éppen az időszakban globálissá alakuló világ? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntjük itt a hallgatókat, mert ketten vagyunk, mindjárt kiderül az, hogy ki lesz a mai vendégem, de ezután az intro után azért muszáj egy pár dolgot elmondani a mai adásról, mert nagyon-nagyon érdekelt engem az, hogy abba a morális mocsárba hogyan sűjthetett bele az emberiség, hogy több alkalommal is, és valószínűleg sokkal több alkalommal, mint tudunk róla, odájutottunk el, hogy egy bizonyos népet valaki vagy valakik, embercsoportok esetleg megpróbáltak kiírni, és lehet, hogy még ennél is fájobb, amikor a sajátjaikkal tették mindezt, ugye? A népírtásnak van egy jól behatárolt fogalma, de mint ahogy a felvezető mandatokból is következik, ebbe sok minden bele tartozik. Ma 10 népírtást nézünk majd meg, de ebben nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy nem sorrendben nem akarjuk itt vékába mérni az emberi életet, hanem egyszerűen megnézzünk 10 példát, és ezen keresztül azokra a kérdésekre próbálunk meg válaszolni, hogy a társadalomnak az immunválasza miért nem jött, vagy miért késett, hogyan fordulhatott ez elő, és hogy mit tanulhatunk belőle így ma, illetve azért azt se semmi megnézni, hogy hogy jutunk el idáig, milyen példák vannak, mert lehet, hogy mondjuk ma is van egy-két csírájában esetleg elfolytott, vagy, vagy nem elfolytott hasonló folyamat. Szóval ezekre azt gondolom érdemes reagálni, és hát meg vagyok róla győződve, hogy a legjobb beszélgető partnert hívtam ehhez a témához, aki nem más, mint a publicista, író, kritikus, történész, és azt hiszem, itt még sok mindent felsorolhatnánk, de szinte mindenki által ismert és általán nagyra becsült
1: Puzsér Robert, Servus Köszöntöm a hallgatókat.
0: Mielőtt itt nekiestnénk a legeslegelső népírtásnak, amit kitárgyalunk, Egyrészt azt el kell mondanunk, hogy nem vagyunk benne biztosak teljesen, hogy bele fogunk férni majd egy adásba, úgyhogy ha már a felénél, felekörül úgy látjuk, hogy ez túl hosszú lesz, akkor ott ne lepődjetek meg, kedves hallgatók, hogy egyszer csak elköszönök, és akkor a következő héten folytatjuk. A másik pedig erre az adásra felkészülni sem volt egyszerű. Legalábbis részemről egészen biztosan nem. Tehát amikor olyan beteg elmékről olvasom részleteiben, a, amiről esetleg nem is volt annyira tudomásod. Tudtam például, hogy volt egy kambodzsai népírtás, mondott valamit polpot neve számomra, de az, ami ott történt, az nekem nem volt meg így csettintésre. És amikor mélyebben utána néztem, akkor utána kellett egy két perc, hogy ez feldolgozzam. És ennek az adásnak semmi esetre se az a lényege, hogy most felkössük magunkat az első kereszgerendára, hanem az lenne a lényege, hogy levonjuk a következtetéseket. Gondolom neked se ez volt életed legkönnyebb
1: egy nem, bár bizonyos 18. és 19. századi népírtások már előlegezték a 20. századi genocidiumokat, de az egy kifejezetten modern gondolat, hogy ez vagy az az etnikum ne legyen. Hogy ezzel vagy azzal az etnikummal, ezzel vagy azzal a népcsoportal nem az a probléma, hogy nem ennek vagy annak az uralkodónak adóznak, hogy nem ennek vagy annak a népnek alávetve élnek, hanem, hogy vannak a puszta létezésük a probléma, és ezt kell megváltoztatni. Mert javíthatatlanok. Mert ő nekik nem nem szabad, hogy hely legyen az ég alatt, és akkor azokat ki kell írtani. Ez egy nagyon sajátosan modern gondolat. Én azt gondolom, hogy a a modernitást megelőző évszázadokban is voltak nyilván őrült uralkodók, akik kemény megtorlásokat, meg véres, kegyetlen leszámolásokat végeztek. De mégis fölöttük lebegett valamiféle, emberfeletti, valamiféle szakrális erkölcs, ami akárhogy is korlátozta ezeknek a vérszomjas uralkodóknak a a mozgásterét, meg a cselekvési lehetőségeit. De a modernitásban, a modernitás korában ez a helyzet alapvetően megváltozott. Visszatértünk az ókori isten királyok uralmához. Valahogy újra születtek ezek a nabukodonozorok. Ezek a v- vérszomjas fáraók. Azok az uralkodók, akiket nem korlátoz semmi, mert ők maguk személyükben istenek. Tehát nem pusztán vezetői államoknak, akik fölött van egy isteni valamiféle szakrális hatalom, ami azért kontrollálja, korlátozza, mederbe tereli az ő még oly vérszomjas ösztönvilágukat, hanem valami kontrollálatlan törtelő. Most úgy is lehet fogalmazni, ahonnan ők nézik, hogy a, az egekből alászállt az istenség, a Kreml védelmező falai és pusztító hatalmi gépezete mögé. De úgy is lehet értelmezni, hogy alulról a kispolgári meg proletársöpredéknek a pszichopátiás hajlamú tagjai közül nagyon-nagyon gyorsan kiválasztódtak a legvérszomjasabbak, akik kvázi ebben a modern megközelítésben a legalkalmasabbak voltak a hatalomgyakorlására, de a legkönnyebben tudtak föl törni azon a megnyílt hierarchikus űrben? létrán, létrán hmm. ami, a, ami a, a csúcsok felé nyílik. Ugye a tradicionális társadalmakban, ahol születési előjogok szabályoztak, ezt nem lehetett megtenni. Persze, ez egy igazságtalan világ volt, ahol a, aki jobbágynak született, az nem lehetett nemes, aki nemesnek született, az meg sosem lehetett jobbágy, aki meg királyi családba született, az legrosszabb esetben herceg lehetett, a legjobb esetben meg ő lehetett az uralkodó. Ez egy igazságtalan világ a mai szemszögből, ahonnan ma nézzük a polgári társadalmak aspektusából. De akárhogy is, egy tehetséges pszichopata bármennyire gátlástalan volt, bármennyire ambiciózus volt, nem tudott végig szaladni ilyen könnyen ezen a hierarchikus létrán. Nem tudott a csúcsok csúcsára felhágni, csak úgy merő ambícióból. De aztán a modern társadalmakban ez az út, ez a feltörésnek ez a lehetősége megnyílt. És gyakorlatilag már semmi nem szabályozta ezeket a gátlástalan és tehetséges pszichopatákat, amilyen például Szálin volt maga is, amilyen például Hitler volt maga is. Nem akadályozta semmi, hogy a hatalom csúcsára törjenek. És nem korlátozta őket sem egy belső struktúra, ami ugye a társadalmi osztályokat a maguk medrében tartja, sem egy magasabb értelemben vett erkölcs, mert ők maguk új erkölcsöt írtak. Hát persze olyat is, amilyenek voltak. Na, új írtak az emberiségnek.
0: És a másik ilyen erkölcsi nehézség az ugye a háború kérdése, mert nyilván az emberiség túlnépesedése előidézte az elmúlt századok háborúját, hogy nagy szerepe volt benne kétségtelenül. És nem csak arról van szó, hogy a helyért küzdenek, meg ugye vannak olyan elméletek, ami szerint gazdaságilag indokolt időről időre a háború, amit ugye morálisan meg baromi nehéz alátámasztani, hanem itt az is probléma, hogy van egy úgynevezett háborús etikett, vagy háborús erkölcs is, ugye? Tehát most is az ENSZ, majd beszélünk a Bosnyák népírtásról, szerintem ott jön ez legjobban elő, hogy az ENSZ ugyan felvigyáz, de hogyha valaki ne, olyannak kerül a hatalom a kezébe, akár csak egy kisebb kivégző osztag élén, vagy egy kisebb katonai egység élén, aki egy ilyen sziopata, nem is kell, hogy a legfelsőbb irányítás sziopata legyen, akkor is hihetetlen mészállásokba futunk bele, és sajnos ennek egyébként nagyjából úgy néz ki, hogy aktualitásai is vannak ennek a vonalnak. Annyi biztos, hogy maga a sok háború is előidézett jó pár népírtást, viszont a háborúkon belüli erkölcsről beszélni meg alapból egy kicsit álságos, vagy ha nem is álságos, mert értem én, hogy a háborúban is szükség van szabályokra, de ott ugye Sokkal kevésbé tudunk bármit ellenőrizni, úgymond elszabadulnak ezek a gátlástalan indulatok.
1: A háborúban sokkal könnyebb ezeket végrehajtani, már csak azért is, mert a háborúban kivérzik az adott nép, amelyik éppen is legtöbb esetben a vesztes háború, az, ami a népértársokba torkolik. Az adott társadalom nem bírja elviselni áborús vereséget, és olyan súlyos vérveszteségeket, olyan súlyos életre menő veszteségeket, tömeges életre menő veszteségeket szenved el a fronton, hogy azt mondja, hogy ezek meg itt terpeszkednek, ezek, akik nem vették ki a részüket a harcokból, hogy a mi, mi fiaink, gyermekeink tömegesen pusztulnak el a lövészárkokban, és mi meg úgy fogjuk ezt a háborút elveszíteni, hogy végignézzük, ahogy ezek itt, ezek a jobbmódú, Adott esetben kulturáltabb népség itt körülöttünk csak úgy éldegél. Na hát akkor vegyék ki ők is a részüket abból az áldozatból, amely áldozatot egyébként mi magunk hoztunk meg, amely áldozatban egyébként mi magunk hajtottuk be a saját társadalmainkat, de elviselhetetlen, elfogadhatatlan, hogy ezek meg azt, amiben mi belepusztulunk. Hát egy győztes háború végén sokkal ö, csekélyebb frusztráció sokkal normálisabb rendezésekhez, vagy sokkal kulturáltabb működéshez vezet, míg a vesztes háborúnál már a, tudod, minden mindegy, teljesen mindegy, de mielőtt kapitulálunk, ha nem tudjuk megnyerni a külső háborút a fegyveres ellenség ellen, akkor megvívjuk a belső háborút a fegyvertelen ellenség
0: ellen. Elképesztő az is, hogy ugye itt gyakorlatilag nem is arról beszélünk, hogy a győztes az, aki túlzásokba esik, hanem az elkeseredettség úrá lesz. Valószínűleg egyébként a társadalmon is. Tehát erre is ugye lesz ma példánk. Van még egy, amire azt gondolom, hogy nem beszéltünk, pedig azzal fogunk kezdeni, amikor a rendszer magába szinte kódolja azt, hogy ebbe a működésbe emberek százezrei vagy milliói halljanak bele. Mert hogy maga a rendszer, annak, hogy is mondjam, csak nyilván a szocializmus és a, a maga a kommunizmus az, ami a legfőbb példa erre. Megálmodni szép volt, meg kedves volt, meg keresztény paradicsomként is leírták azt a végső állapotot már ugye sokan, amit elérne a kommunizmus, de a valósághoz vajmi kevés köze volt végül is, és erre talán az egyik legnagyobb példa a holodomor. 2006. november 28-án az ukrán parlament törvényt fogadott el, amely szerint az 1932-33-ban mesterségesen előidézett éhinség az ukrán nép ellen elkövetett népírtás volt. Ebben a két évben ugyanis elborzasztó számú ember halt éhen, a közvetlen áldozatok számát 3,5 és 7,5 millió közé teszik a történészek. Az először még nemzetiségbarát szovjet politika ekkora már átváltott oroszosításba, és az ukrán mezőgazdaság 70%-át kollektivizálták. A termés azonban 1932-ben elmaradt a várakozástól, úgyhogy a szovjet begyűjtők a Gabona után a Burgonyát, sőt egyes területekről minden ehetőt elvittek a nagy közösbe. Innen már nem nehéz kitalálni, végzetes téli hónapok következtek az ukrán vidéki lakosság számára.
1: Ez, ez egy rettenetes történet az ukránoknak, egy hasonló fokú történetük van a zsidókhoz. Ez a padlás söpréses kiéheztetés 1932 és 1933 telén. Ez mintegy megkovácsolta azt a harcos orosz gyűlölő ukrán identitást, amely most a maga háborúját vívja. A maga függetlenségéért, autonómiájáért, szuverenitásáért, nyugatos történelmi fejlődéséért, bár Ukrajna. Pontosan tudjuk, hogy nagyon-nagyon messze van attól, amit mi, mi nyugatos történelmi fejlődésnek tekintünk, de a szándék, az az iránti szándék, mégpedig az oroszokkal szembeni elkülönbözésnek a szándéka, és az oroszoktól független történelmi fejlődésnek a szándéka félreérthetetlen. Az ukránok lettek volna oroszok. De nem voltak oroszoknak, hanem egy határmenti népségnek lettek bélyegezve. Oroszország kvázi egy ütköző államnak, egy ütköző etnikumnak szánta őket, csak úgy, mint a fehér oroszokat. Hát a fehér oroszokkal jobban ment a dolog. A fehér oroszokból jobban lehetett pótoroszokat, tartalékoroszokat csinálni, mint az ukránokból. De hát ehhez az is hozzátartozik, hogy a fehér oroszokkal szemben nem zajlott olyan kőkemény etnikai írtóhadjárat, mint amit folytatott Stálin, és már Leninnel elkezdve, A szovjet hatalom elkezdte az ukránoknak a kiéheztetését, tehát már Lenin egy elég kemény padlássöprés rendezett Ukrajnában. Ez a holokauszthoz, ami a holodomor, ehhez nem tartoznak koncentrációs táborok. A saját viskóikban, a saját otthonaikban haltak meg, haltak éhen. Az ukránok anyák a gyermekeiket főzték meg.
0: Ha, e, és hogy azt
1: tatták el, hogy, hogy túléljék a, túl túl a telet. Ez fölfoghatatlan mértékű szenvedés, és pontosan jól látjuk, hogy mi az, mi, mi ez a története, mi ez a, ez a népírtás mítosz, ami megalapozta az ukránoknak azt a kőkemény orosz ellenes identitását, amit a jelen háborúban tapasztalunk.
0: Igen, és ugye az előző adásban, az első adásunkban elhangzott az, hogy mai napig ugye a nyelvészeti kérdésben, hogy mai még van olyan oroszul beszélő, aki ukránnak vallja magát, szerintem ez jól megmagyarázza, hogy miért, tehát azért ott azt valószínűleg egy ilyen szenvedés egybe kovácsolta azt a népet. A- amire mindenképp ki akarok még térni, az, hogy itt kijött az, hogy a rendszer, amely kamrájának tekintette ugye az ukrán végtelen gabonamezőket és mezőgazdaságot, itt a rendszer nem volt felkészülve még arra sem hogyha van egy rosszabb év. Mert hogy itt nem történt extra, a számokra most pontosan nem emlékszem, adás előtt néztem meg, de azt hiszem, hogy ilyen 80 millió helyett, 32 millió volt a betakarított gabona tonnában, és hogyha ezt az ember megnézi, akkor igen, ez egy jelentős visszaesés, de itt, itt nem gondolom azt, hogy egy mai értelembe vett gazdaság, innen vagy onnan ezt ne tudná pótolni. Itt viszont ugye már egy bezárkózó gazdaságról beszélünk, amely már akkor is a perifériákon élősködött, és hogyha ebbe belegondolunk, akkor nyilván sok népnek van szenvedéstörténete, ami hasonló az orosz perifériákon, csak az ukránok azért szívták meg igazán, mert ők voltak azok, akik az kamrát jelentették. A másik érdekesség, hogy milyen személytelen népírtás ez, nem? Tehát nem gondolom azt, hogy a szovjet vezetőség azt mondta, hogy az ukránokat meg kéne büntetni, hogy haljon az összesen, hanem azt mondta inkább, hogy hát a moszkvaiakat etetni kéne, meg azért az orosz városokban lévőket tetetni kéne, úgyhogy a
1: periféria haljon néhány, csak Ukrajnán ez pont egy extrémitásba csúcsosodott ki. Az a tény, hogy az ukránok nem lehettek oroszok mert őket egy határmenti népségnek, ez, hogy Ukrán, ez ezt jelenti, hogy a, 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 a határvidéken lakóknak bélyegezte a szovjet hatalom, és hát amikor ők, ők megtapasztalták azt, hogy milyen sorsot szán Moszkva nekik, akkor ők azt mondták, hogy igen, ukránok? Hát jó, akkor ukránok leszünk. Így lettek ők ukránok. Úgy lettek ukránok, hogy az oroszok rájuk sütötték azt, hogy ők Ukránok, és végül ebből egy identitás lett, és most már az oroszok csinálnák vissza a dolgot. Hát nem, mi az, hogy ukrán? Nincs is ilyen, hogy ukrán. Ja, ja. Hát, végig oroszok vagytok, ti oroszok vagytok, Oroszország anyácskához tartoztok. Hát lett volna úgy, és lehetett is volna úgy, csak Oroszország kőkeményen megbüntette őket. Miért? Mert nem oroszok. Nem oroszok. És ez a bélyeg most már olyan mértékben rájuk égett a holodomorral, hogy ez Eltörölhetetlen ez az identitásukká vált, és most már az oroszok azzal kell, hogy szembesüljenek, hogy létesült egy nyugat oroszország, ország velük hát hogy mondjam, szomszédos ütköző államnak szánt régióban, és ezzel a, ezzel a nyugat-oroszországgal őnekik most már konfliktusuk van, pont a nyugatos identitás, meg a nyugatos történelmi fejlődés óhajtása nyomán, csak úgy, mint mondjuk Kínának Tajvannal. Ahogyan Tajvan egy nyugat-kína, és Kína nem tűrheti, hogy Kínából egy nyugati, nyugati Kína is legyen, pontosan ugyanez a helyzet az ukránokkal.
0: 7,5 és fél millió az a fölső határa, amit a történészek mondanak, hogy ennyien haltak meg azon a télen, tavaszon, ami félmetes szám, és sajnos egy másik félmetes számmal folytatjuk. Szerintem a 6 millióról mindenki tudni fogja, hogy a holokausztról is természetesen szeretnénk beszélni. A nép legnagyobb és az emberiség egyik legnagyobb tragédiájának sokját a mai napig érezni az egész világon. Hitler szentül hitte, hogy az árja faj felemelésének érdekében más, szerinte alantasabb fajok ellehetetlenítése vagy megsemmisítése az ő egyik nagy feladata lesz. Több népcsoport tagjait is deportálni kezdte a meghódított területekről és Németországból, de a munkatáborok lakóinak döntő többségét az elsőként sorra vett zsidók alkották. 1941 és 45 között mintegy 6 millióan haltak meg az éségtől, betegségektől, az embertelen körülményektől, és a rendszeresen sorra kerülő kivégzések révén. Ha belegondol az ember abba, hogy itt az történt, hogy volt egy fotelfilozófus, aki leült, most nagyon kisakítva mondom, leült egy szobába gondolkozott, és úgy állt fel, hogy bizonyos népcsoportokat ki kell írtani, majd ezt véghez is vitte, akkor szerintem mindennél jobban érzi annak a sokját, hogy egy ember hatalma, vagy egy ember kezébe összpontosuló hatalom, az mivel járhat? Mert hogyha a többi ilyen rendszer szintű népírtást nézzük, akkor általában legtöbbször volt mögötte valami eszmei háttér, gondolhatunk arra is, hogy a kommunizmus egy filozófus életművén alapult, tulajdonképpen a marx ide veszünk. Na most ugye össze szokták ködni Hitler, de hát nyilvánvalóan, hogy az übermes elmélet átvétele és teljes eltorzítása mellett ez nem egy Nietzsche filozófiájára alapuló rendszer volt, hanem egy fotelfilozófus Ö, hát ez ki gondolta magának. Ö, leült valahol egy szobába, gondolkozott sokat, és sajnos túl sokat gondolkozott. Ami nem, a, nem is akarom, hogy most mosolyra húzódjon a szánk, mert nyilván a fekete humor is csak egy feldolgozási módszer, de, de egy olyan tragédiát eredményezett igazából, amit valójában tényleg a mai napig viselünk társadalmi szinten, és hogyha nem, nem is tudom belegondolni abba, hogyha mondjuk Hitler megnyeri a második világháborút, vagy tovább tart, vagy tovább tart ki, akkor ez az egész tovább folytatódik, és még nagyobb lett volna. Lehet, hogy egy újabb nép is esetleg sorra kerül. Szóval, hogy, hogy ebbe sem nagyon szoktunk szerintem belegondolni, amikor a Holokausztról beszélünk, hogy itt egy folyamatnak úgymond szerencsére vége lett, de vége kellett, hogy legyen.
1: Talán Eszterházi Péter mondta, bár nem vagyok benne teljesen biztos, talán Nádas Péter mondta hogy Sztálin megígérte, hogy létrehozza az igazságos társadalmat, és kiirtott több millió embert. Hitler megígérte, hogy kiírt több millió embert, és kiirtott több millió embert. Igen. Mint egy ezzel utalva arra, hogy a Szovjetunió, meg a, a Szovjet népírtás, ez egy, tulajdonképpen egy célhámosság volt, nem erről volt szó, nem ez volt az ideológia, nem ez volt megígérve, csak aztán ez lett teljesítve. De! a hitlerizmus. De a nemzeti szocializmus az éppen ezt ígérte. Az konzekvensen megvalósított egy ideológiát, és ilyen értelemben nem tekinthető olyan módon szélhámosságnak, amilyen módon a szovjet hatalomnak a vérengzése annak tekinthető. A szovjet hatalom ideológiája nem ez volt. Van egy egy vonatkozása ugyanakkor a holokausznak, amiről nagyon kevés szó esik, pedig szerintem nagyon fontos. Általában nagyon nagy a kísértés, hogy a a véralgebra alapján, a, a holtak száma alapján. Vessük össze a népírtásokat, és fogalmazzuk meg azt, hogy a Lengyelországban zajló holokauszt, amiben hát összáldozatok fele Halt meg. Tehát 3 millió lengyelországi zsidó halt meg. Hát tulajdonképpen a holokausz fele Lengyelországban zajlott, vagy lengyel, a lengyelországi zsidóságot sújtotta, azért súlyosabb, mint a 600 ezer magyar, magyarországi zsidó halálával járó magyarországi holokauszt a számok tükrében. De hadd hívjam fel a különbség, egy bizonyos különbségre a figyelmet. A lengyel és a magyar holokauszt közti különbség elsősorban nem matematikai, hanem asszimiláltság szerinti. A lengyelországi zsidóság az egy párhuzamos társadalmat képezett a lengyelekkel. Azok gettó lakó zsidók voltak, azoknak a zsidóknak nagyon-nagyon nagy része semmilyen módon nem érintkezett a lengyel társadalommal, tulajdonképpen egy párhuzamos társadalomként élt ö, Lengyelország gettóiban. Az ő kiirtásuk Természetesen rettenetes és elfogadhatatlan, de társadalmi katasztrófaként nem említhető egy lapon azzal, mint amikor egy országnak a nagyon asszimilált zsidóságát, amilyen a magyarországi zsidóság volt, rejtőjenőkkel, szerbantalokkal, radnóti miklósokkal, Most olyanokat is mondok, akik nem lettek holokausztáldozatok, de jóformán csak azért, mert korábban meghaltak, mint például Karinti Frigyes. Ők a magyar társadalomnak a szerves részei voltak, a magyar kultúrának a pillérei voltak. Amikor őket elhurcolják, akár le a Dunapartra, és a Dunába lövik őket, akár munkaszolgálatra, Ezeknek az embereknek a halála más módon érinti a magyar társadalmat. Húsba jobb, igenis húsba jobb, igenis súlyosabb. Egy, egy társadalomból kimetszeni azokat, akik tényleg magyarok. Minden vonatkozásukban magyarok. A magyar kultúrába, a magyar szellembe, a magyar életbe, a magyar közéletbe, közgondolkodásba szervesen beágyazódott embereket. Kvázi magyarokat kirángatni a magyarok közül, és lekísérni a Dunapartra. Ez akárhogy is más minőségű tett, mint egy párhuzamos társadalmat tulajdonképpen két párhuzamos társadalom háborújaként megélhető módon lemészárolni. Természetesen elfogadhatatlan embernek az ember által való alávetése, kiírtása, legyilkolása, kifosztatása, de mégiscsak kell, hogy meg kell, hogy érezzük a különbséget a között, amikor ténylegesen magyar a magyarra tör, abstrakt, jellegzetességek nyomán mondván, hogy a papírai, papírjaidban nem megfelelőek azok, a ne- a- ahhoz, hogy téged életben hagyjalak, ahhoz, hogy most ne kelljen lekísérjelek a Dunapartra, nem megfelelőek az adatok, mert a nem tudom én az apai nagyanyád az izraeli, izraelita hitközségben lett bejegyezve, és akkor ez alapján te a magyar társadalomnak a tagja ne, ne lehessél, miközben a magyar társadalomnak minden vonatkozásodban az születésed óta szervesen a tagja vagy. És abból meccünk ki.
0: És ráadásul, ahogy mondtad, ezeket a például Dunába lövéseket, tehát ugye Ennyi, vagy ezek miatt nyilván ez kiutott a a másik oldalra is információként, de a koncentrációs táborok viszont nem. Ugye rengeteg ilyen filmjelenetet most is szerintem bárki fel tud idézni, hogy az orosz katonák, akiknek saját saját maguk is elkövethettek egy pár háborús bűnt, vagy, vagy jó eséllyel van olyan orosz katona, gyakorlatilag megrendülve Fedezik fel a koncentrációs táborokat, a tömegsírokat, és ez is egy hihetetlen dolog, hogy igen, azt lehetett tudni, hogy Hitler és az egész rezsim, ami alatta van, az a, nem csak utazik például a zsidókra, hanem ennél sokkal konkrétabban, itt még nem azt mondhatjuk, hogy kiirtja őket, hanem azt mondhatjuk, hogy tizedeli őket. Ez kijutott azért a, a világtársadalmához de a szisztematikus, koncentrációs táborokra épülő gyakorlatilag népírtás, itt, itt, itt válik igazán csak népírtássá, az nem, és ez valahol azt is jelenti, hogy azok a társadalmak hallgattak? Akkor a lengyel társadalom nem próbálta ezt kijuttatni? A német társadalom nem próbált ezt kijuttatni? Nyilván inkább a félelem, és nyilván inkább a dezinformációs, a világháborús dezinformációs játék az, ami ezt valahogy el tudta fedni. Így is hihetetlennek gondolom azt, hogy négy év alatt. Négy év alatt odáig jutottunk, hogy meglepetés volt
1: a koncentrációs táborokra rátalálni. Maga a halálgyár bizonyos értelemben a modernitás teljes csődjét fejezi ki. A halálgyár, amiben a termelés tömeges, még pedig a halál termelése tömeges, korábban is voltak e, igazságtalan leszámolások, meg korábban is voltak pogromok. De ezek a premoderni jelenségek, még a modernitást megelőzően, ezek szorványosak voltak, nem váltak tömegessé. Csak hogy a gyárakban, a gyártósorokon a termékek, amiket a gyártósorok előállítanak, azok egyformák. Ezáltal tömegesek. Azelőtt minden tárgynak, amiket gyártottak, saját lelke volt, bármit legyártottak, az nem, abból nem készülhetett még egy ugyanolyan, csak egy kicsit más, valami nagyon hasonló, de nem ugyanolyan. Nem létezett, nem létezett a, a másolat fogalma, nem létezett a tömeggyártott tömegtermék fogalma. És ahogy ez létrejött, olyan módon, ahogyan a kézműves termékből a tömegtermék létrejött, úgy jött létre a pogromok során szórványosan előforduló etnikai vérengzésekből ez a halálgyár, ahol a halál már nem egyéni, mint ahogy mindenkinek saját halál járna ki, hiszen saját élete van, ami saját halált termel, saját halált idézelő saját halálba torkolik, hanem nem jár saját halál, hanem tömeghalál jár. Mindenkinek egy azon halál jár, és ez a halál, lesz tömegessé van téve, és gépiesítve van, és tömegtermelve van a halál, és tömegtermelve van az egyénnek az elpusztítása és ledarálása. Ez valami teljesen új a történelemben. Tehát azelőtt ilyen nem volt. Még az etnikai tisztogatások során sem volt ez úgymond intézményes, és teljesen elszemélytelenedett, és egy kvázi hatalmi funkcióként kezelt működés. Uh-huh.
0: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy egyszerűen nem is számíthatott erre a világ, hogy ez megtörténjen. Nem, 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 mert erre, ez ilyen nem, szempontból példátlan nem volt. Nem
1: példátlan, és azért is volt példátlan, mert ugye a, a keleti sťéppéken azért nagyon súlyos dolgok történnek, és azért a Kínában is, meg Oroszországban is már voltak a modernitást megelőzően is kőkemény népírtások. De Európában nem. Európa civilizáltnak vélelmezte magát eddig. Európa nem tudta magáról elképzelni ezt. Európa önképébe ez nem férte vele. Ezt nem lehetett elképzelni Goethe népéről. Ezt nem lehetett elképzelni Schillernek a népéről, meg Kant, meg Hegel népéről. Ezt nem lehetett Beethoven népéről, erről a, erről a kultúrnemzetről. Ezt senki nem tudta elképzelni. Még akkor sem, hogyha elolvasta Adolf Hitlernek a Mein Kampf című könyvét, amiből már nyilvánvalóan következett mindez, de valahogy senki sem akart hinni benne. Ez tényleg olyasmi, amit ha, amíg az ember nem lát, addig nem hisz benne. Kicsit olyan, mint amikor az őslakos indiánok nem látták a hajókat, amelyek közeledtek a partok felé, mert nem volt olyan fogalmuk, hogy háza a vizen. Nem volt, ő, ő, mivel hogy nem, nem tudtak róla, hogy olyan létezik, amikor már látható volt, hogy jön, ők nem látták, mert nem tudták a fogalmaik közé, nem tudták a magát a látványt, nem tudták értelmezni, és anélkül, hogy értelmezni, hogy nem tudod értelmezni, nem tudja befogadni az agyad, elfolytódik maga a látvány, nem, nem válik értelmezetté. Na ugyanígy volt ez valahogy a menyám fal. Hiába tudta az elme szintjén Európa, hogy ez a hitler mire képes. Amíg nem látta a csonthalmokat, nem tudta fölfogni azt, amit lát.
0: Féjelmetes. És itt e, még egy-két percet áldozunk a holokausztra, mert itt kell a társadalom immunreakciójának is picit neki mennünk. Nyilván, tehát ez egy teljesen utólagos volt, és a Nürnbergi pernek e, valamennyire go- groteszknek tartom azt, ahogy, ahogy végighallgattuk, az, hogy parancsa csörekedtem, parancsa csörekedtem. E, Aztán persze ettől függetlenül itt lettek kivégzések. Németország is félmetes kártérítést fizetett, de hogy hogy lehet például egy Ilyet jóvá tenni. Az elején elhangzott a részéről, hogy sehogy. Tehát jóvá tenni nem lehet. Akkor mit csinálsz? Mi az igazságos? A kártérítés? Tehát nyilvánvaló, hogy Hitler a saját nemzetének is hosszú távon mekkora károkat okozott. Itt most úgy értem ezt, hogy bár a németek gazdaságilag nagyon-nagyon erősek, és ezért ezt senki hivatalos szemétől nem fogja hallani az ember, de csak ez a német-náci párosítás, ez megvan az agyunkban, ez megvan a köztudatban, ez a mélyekben például visszaköszönhető. Köszön, nyilvánvalóan. Tehát amikor volt egy ilyen mém körbejárt, hogy minden nyelven a lúkén vagyok az apád körbe ment, és akkor ugye a német nyelv alá rögtön azt írták, hogy na no, azt elhiszem, hogy ezen a nyelven ki lehet írtani egy nemzetet. Szóval ugye Szóval ugye itt látjuk, hogy bizony ez a párosítás, ez beköltözött az emberek agyába, már pedig azért te is, és tudom, hogy te is, és én is a közösség ilyentén hibáztatását elképesztően elbaltázott lépésnek tartjuk, de hát ez szinte kikerülhetetlen.
1: Na, nagyon-nagyon terhelt identitássá vált a német identitás bizony. Bizony, bizony. Tulajdonképpen a Hitler sok tekintetben zsidókat csinált a németekből. Hát ahogyan egy nagyon-nagyon terhelt, nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, megterhelt identitás volt a identitás. Nagyon sok előítélettel terhelt identitás. Úgy lett a német identitás. Hát ma, ma Amerikában egyetlen olyan identitás van, egyetlen olyan etnikum van, amelyiknek a fele, nagyjából a fele nem válik nacionalistábbá azáltal, hogy Amerikába költözik, azáltal, hogy Amerikában él. Minden olyan etnikum, amelyik Amerikában gyökeretver, nagyjából a fele amerikaivá válik, teljesen amerikaivá, rendesen amerikaivá, és nem válik puertorikóibbá, olaszabbá, magyarabbá, <gül> vagy írebbé, attól, hogy ott, vagy, 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 vagy afrikaibbá, vagy afroamerikaibbá. Inkább attól, beolvad. Attól, 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 hogy ott él, vagy mexikóibbá, hanem akkor az ott, ott oda beintegrálódik, beasszimilálódik, rendes amerikaivá válik. De a fele, a másik fele, aki meg hát eladta a saját etnikumát, eladta a saját identitását az amerikai álomért, ezért bűntudatot érez, és ebből a bűntudatból fakadóan kétszer annyira lesz puertorikói, zsidó, lengyel, olasz, ír, mexikói, vagy akármilyen egyéb szerzet mert neki ez bűntudatot okoz, bűntudatot okoz, hogy föladta az identitását az amerikai állomért, és fanatikusabb lesz. És nagyjából ezek az etnikai feszültségek, azok, amik ter- nagyon keményen terhelik a multikulturalizmust. Hogy ö, minden második olasz, olaszabb lesz attól, hogy kimegy Amerikába, nem kevésbé olasz lesz tőle. És a német identitás az kivétel, az kivétel. A németeknek a fele nem lesz németebb, hanem nagyjából minden német amerikai válik, és azt, hogy német, azt szeretné maga mögött tudni, szeretné néhány generáció alatt teljesen kimosni. Kimosni a tudatából, kimosni a történetéből, kimosni az utódoknak az emlékezetéből, teljesen amerikaivá akarnak válni, annyira terhelt a német identitás, annyira terhelté vált ezzel a két, vil- két világháborúval, meg a holokausztal, amit rendeztek, hogy a németek Amerikában leginkább szabadulni akarnak ettől a német identitástól. A németek, én úgy gondolom, én úgy látom az utóbbi évtizedek irodalmi és filmművészeti terméséből, hogy a németek ezt is eminens módon, német módon kezelték és dolgozták fel, ahogy mindent. Tehát ők mindent nagyon magas színvonalon, nagyon precízen és nagyon mérehatóan csinálnak, hisz németek. Ennek megfelelően a holokauszt tanulságainak a levonását, a harmadik birodalmi tudat, megértését és feldolgozását is nagyon alaposan elvégezték. Olyan filmek sorozatát készítették el, amelyek kétséget nem hagynak bennünk a felől, hogy a németek megértették, hogy mit tettek, és tényleg megváltoztak. Hát én nem gondolom azt, hogy a németek Még egyszer ú- újra, a újra, elő, német. újra, újra elő tudnák adni azt, amit a 20. században előadtak. Ők tényleg mások lettek, ők tényleg megértették ezt, és tudod, hát nem is lennének németek, ha ebben nem járnának az élen, hogyha nem ők lennének az eminensei a humán, most már a humánumnak, ahogyan az inhumánum voltak a 20. század folyamán.
0: Azt hiszem, hogy itt egy olyan társadalmi immunreakcióról beszéltünk, ami hosszú távon egy egészséges és teljes immunreakció. Most pedig egy minimális szünet, és már is visszajövünk. Na de vannak olyan most zajló népírtások, egyébként egy egészen biztosan, amiről most beszélünk, amelynél egyelőre az immunreakció, mint olyan kizárva, hiszen például az ENSZ-nek a megfigyelői menekülve távoztak onnan 2006 környékén, ez pedig ugye Darfur, igazából Szudánban járunk, és a, ami ott megy, az egy ilyen méltatlanul elhallgatott, mai napig folyó népírtás, és Kicsit megrengető és megdöbbentő az, hogy ez most is megtörténhet. 2001-ben Al-Bashir szudáni elnök elindított egy tervet, amely három nyugat-szudánban élő törzsi csoport felszámolását célozta meg. A konfliktus hivatalosan 2003-ban robbant ki, és 2006-ban az ENSZ már népírtássá nyilvánította. A szudáni iszlamista hadsereg modern fegyverekkel rohanta le, ölte meg és telepítette sátortáborokba a Darfuri lakosságot akik erre válaszul megpróbáltak ellenállást szervezni. Több mint 3 millióan élnek azóta is sátortáborokban, ahol a nők megerőszakolása a napi rutin részévé vált. A darfuri törzsek ugyanis matriarchálisan szerveződtek, és ezt a terrorállam nem nézi jól szemmel. A konfliktus a mai napig tart. Az áldozatok száma 300 ezer és 1 millió között lehet.
1: Itt arabok nem arabokat, letelepültek, félnomádokat nomádokat írtottak méghozzá nagyon nagy számban. A hágai nemzetközi büntetőbíróság elfogató is kért a két első rendű vádlott ellen. Ezek miatt a nyugat-darfúri incidensek miatt. Az egyikük az a szudáni kormány volt belügyminisztere, a másik az pedig az iszlamista Jandzsavid milíciának a volt parancsnoka. Hát egyikük sem került kiadatásra, semmilyen következmény nem, nem, nem történt. A szudáni kormány nem ismeri el a hágai nemzetközi büntetőbíróságnak a atáskörét.
0: A szudáni kormány ráadásul úgy viselkedik kicsit lassan, mint, mint ha lenne. Tehát én szerintem itt elég erősek a párhuzamok. Az az én földem, itt azt csinálok, amit akarok, csak közben meg, ugye már egy olyan határmesdjén van a legtöbb afrikai ország, ami azért nem tud Észak-Korea lenni, egyrészt mert nincs bombája, nem, nem tud annyira elhatárolódni, ezért amikor kirobbant ez a konfliktus, akkor segélyszervezetek beköltöztek, és az említett sátortáborokba is, amit itt a bejátszásba alhattak a kedves hallgatók, ahol ők tapasztalták ezt, hogy megerőszakolják a nőket, sőt, ha egy női tudósú ító oda, esetleg öt is megerőszakolták, vagy újságírókat öltek meg, hogyha ez nem tetszett az iszlamista terrorrezsimnek, mert szerintem ezt a megnevezést nyugodtan használhatjuk. Tehát gyakorlatilag azért nincsen erről tudósítás jó ideje, mert elmenekültek onnan a tudósítok, ugyanis veszélybe volt az életük. Tehát olyan nemzetközi egyezményeket tipor lábbal ez a rezsim, amik nélkül semmilyen rendet nem lehet fenntartani, és amint ez megtörtént, rögtön ki kibontakozott egy népírtás. Nem is igazán tudjuk, hogy amikor ugye Álbasírnak a fejéből kipattant az, hogy hát ezzel a három törzsel neki baja van, akkor miért ehhez az eszközhöz nyúlt, de azt hozzá kell tenni, hogy elvileg az eredeti tervek is azok voltak, hogy ellehetetleníteni vagy kiirtani de ezt biztos, hogy utólag leszünk okosabbak. Most jelenleg a, ennek az eredményét látjuk. 300 ezer és 1 millió közé teszik valahol az eddigi halottak számát.
1: Nem én vagyok a cinikus, hanem a világrend cinizmusára szeretnék rávilágítani azzal, hogy vagy aranyat, vagy gyémántot, vagy olajat kéne találni. Szudánban, hogy ez a, ez a népírtás, ez, vagy legalább keretek közé szoruljon, vagy valamilyen módon következményekkel szembesüljön, addig itt nem lesz megoldás, nem lesz a, nev, a, a nemzetközi közvélemény, meg hát a nagyhatalmak nem igazán motiváltak abban, hogy ezeknek a törzseknek a lakóit megmentsék ezeknek a tagjait megmentsék. Ezek a törzsek, ezek a senki földjén élnek, tulajdonképpen senkinek nem számítanak. Afrika az tulajdonképpen még mindig a velünk élő őskor. És ilyen értelemben a nyugati civilizáció más nem is tud ehhez adni vagy hozzátenni, mint fegyvereket yeah. és penicilint. Yeah. És, és ebből a kettőből nagyjából már ki is jön valami sokkal rosszabb, mint az őskor. Mert az őskornak, ha csak a penicilint meg a Kalasnyikovot euh, elvesszük Szudántól, vagy elvesszük Fekete-Afrikától, akkor ott tartunk, ahol az elmúlt 500 ezer év, bármelyik bár pillanatában a dolog nem válik moderni, nem válik olyan értelemben tömegessé. Az embernek az ember által való elnyomása, kiszolgáltatása, megkínzatása, meggyötrése az vagy az, vagy, a, vagy az irgalmas és gyors halállal, vagy pedig az olávetésnek az elviselhetőségével jár. De a, ezekkel a fegyverekkel, meg ezzel a penicillinnel, ami, ami nem teszi lehetővé azt, hogy a rettenetes körülmények, azok bizonyos keretek közt maradjanak, hanem hogy a, az elviselhetetlenség az évtizedekre nyúlik ennek a nyomán. Persze ez nagyon fura meg, nagyon sajátos azt mondani, hogy ez a penicilin sújtja Fekete Afrikát, de önmagában a penicilin a civilizációnak minden egyéb vívmánya nélkül az egy csapás egy társadalomra, mert olyan mértékű túlnépesedést okoz, aminek a nyomán olyan mértékű éhénséget okoz, aminek a nyomán olyan mértékű folyamatos éhezést és folyamatos nyomort, ami egyszerűen a kilátásban nincsen a megoldása, vagy kilátásban nincsen a a folyamatnak a, a feloldása, vagy a vége. Ez valóban rettenetes, és nyilvánvalóan tudjuk hogyha valamilyen módon értékesé válna Szudán a nyugati civilizáció számára valamely olajkincs, valamely gyémánt, vagy arany, vagy egyéb ilyesmi nyomán, sokkal többet érnének ezeknek a törseknek a, az élete, a lakóknak a sorsa, mindazoknak az embereknek a sorsa, akiknek az élete most jelenleg nem ér semmit. Most az egy nyugati civilizáció rápillant szudánra, és azt mondja, hogy hát nem, ezzel nem tehetünk semmit igazán, nem tudunk mit tenni a dolog érdekében, nincsenek forrásaink hozzá. Talán ha jobb üzlet lenne megmenteni ezeknek az embereknek az életét, akkor tennénk is valamit. Ez nem a mi ügyünk, nem a mi civilizáció, a nyugati ember az elfordítja a fejét, a nyugati államok azok áthárítják a felelősséget, és azt mondják, hogy hát itt a nemzetközi szervezetek tehetnek valamit, hát a hágai bíróság elküldte az üzenetét, de hát nem vették titek, de be de hát nem adták ki a háborús bűnösöket. Hát itt, mint nagy, nekünk nagyjából eddig tart a joghatóságunk, hát hogy szálljunk meg egy független államot. Nyilvánvalóan ezt kéne tenni. Nyilvánvalóan addig kéne szudánt bombázni, amígben nem fejezik. Na de. Ki, kinek éri ez meg igazán? Tehát, hogy az őskort elkezdeni bombázni, hogy legyen egy kicsit civilizáltabb őskor, ahogy mondjam, azért szeretik ellőni a, a friss fegyvereiket az amerikaiak. De erre, de, de erre a célra még azért is kár.
0: Igen, a régi fegyvereket meg valahova el kell adni, tudod? Tehát hmm. ahogy a, az a helyzet, hogy nem hogy arról van szó, hogy nem éri meg, hanem hogy megéri, nem hmm. oda nézni. Tehát itt azért ennél is többről van szó. És a másik pedig, Itt egy olyan helyzet van, ahol ismét bebizonyosodik, hogy az ENSZ Ebben a formájában. Gyakorlatilag működésképtelen. Én ne kockáztatnám ezt a szót, mert évek óta, évtizedek óta az, és ennek az ENSZ-nek egyébként része, ez a pár nagyhatalom. Tehát ebbe ez a vicc, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, a nemzetközi segélyszervezetek, meg az ENSZ, aminek mellesleg ti is a részei vagytok, de hát annyira azért nem vagyunk a részei, hogy itt komoly támogatást nyújtsunk ebben. Meg amikor az ENSZ-nek a békefenntartói mondjuk elmenekülnek, akkor azt mondjuk, hogy figyú, akkor itt van egy pár, nagyon modern fegyver, egy jó pár drón, meg, meg akkor még egy pár ezer katona, akkor menjetek úgy vissza. Tehát ez se történik meg. Nem az ENSZ-t akarom Sydney. szidni. Jó, hogy van, jó a kezdeményezés, hogy legyen egy ilyen világrend
1: fenntartó, de nem működik. Azt szerintem ki Az Ens biztonsági tanácsának két nagyon kemény, úgy mondjam, tekintélyelvű rezsim is a tagja. Most az egyik az egy kemény diktatúra, Kína, a másik az meg egy, hát egy diktatúrába hajló tekintélyi uralmi rezsim Oroszország. Azokban az esetekben lehet az ENSZ-től elvárni bármit, amelyekben Kína, Oroszország és az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából és Franciaországból álló, hát hogy mondjam, nyugati kontingens, egy Egyetért. Hát Ő nekik kell egyet érteniük, mert itt a biztonsági tanácsban mindenki másnak, mindenkinek vétójoga van. Hát innentől kezdve, hogy bármelyikük, ha már Kínának valamiféle érdekét sérti a dolog, már Kína megvétózza. Ha már Oroszországnak, ezek embergyilkos rezsimek. Már Oroszországnak bármiféle kifogása van az ellen, amit az ENSZ szerette csinálni, mert valamelyik tömeggyilkos diktátorral éppen jól, jól üzletel, már meg is vétózta, és az ENSZ már is cselekvésképtelen. Hát most a helyzet az, hogy az ENSZ az tömeggyilkos diktatúrák, felügyeletével zajló, illetve engedélyével, illetve részvételével zajló, békefenntartó meg, hogy mondjam, emberi jogokat biztosító szervezet, ez így nem nagyon érvényesül, és amennyire érvényesülni tud, azok nagyjából azok a régiók, amelyek már tényleg senkit nem érdekelnek. Meg azok a konfliktusok, ahol tényleg senkinek semmilyen dolga nincsen, és akkor arra aztán rámeri, amire aztán tényleg Franciaország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok, Oroszország és Kína abban, hogy na akkor itt avatkozunk közbe, ugyan miféle konfliktus lehet az ilyesmi. Ah.
0: Na beszéljünk arról is, amikor a őrült vagy több őrült megteremt egy rendszert, és aztán ez a rendszer őrületbe fordul át, és saját maga ellen, és saját magát kezdi el felfalni. Ez a Jezsófs csina. Visszamegyünk tehát Oroszországba. A holodomor és a 30-as évek elején a kulákok elhurcolása és milliók megölése után még egy nagy leszámolás volt a Szovjetunióban a második világháború kirobbanása előtt, 1937-ben és 38 ban Ekkor történt, hogy a belügyi népbiztosság, vagyis az NKVD vezetője Jezsov elrendelte, hogy a rendszer belső ellenségeivel számoljanak le. Előre megszabott kvótákat osztogattak a helyi állambiztonsági szerveknek, melyben szerepelt, hány embert kellett elfogniuk és kivégezniük. Külön népcsoportokat nyilvánítottak a rendszer ellenségeinek. Az utóbbi mondatok után mindenkinek a képzeletére bízom, hogy mennyi olyan ember lelte halálát ezekben a hónapokban, akinek a legnagyobb bűne az lehetett, hogy rossz kor volt rossz helyen. Amikor arról beszélünk, hogy a rendszer nem működik, vagy saját maga ellen fordul, akkor ahhoz nyilván kellenek emberek is. De itt a, a szervilis viszonyoknak olyan rossz és, és, és beteg következményei voltak a Jezsous Csina alatt, hogy versengtek a különböző ilyen területi rendfenntartó szervek azért, hogy, hogy még nagyobb kvótát kérünk, hát itt még több ember tudnánk esetleg kiírtani, és a Jezsous Csina azért népírtás, mert mert itt tulajdonképpen ki lett adva egy bizonyos számú ember megölésére való felszólítás azért, hogy hát Jezsóv és főleg Sztálin úgy, úgy elégedett legyen. Tehát, hogy olyan azt tudja mondani, hogy a ah, igen, most aztán leszámoltunk a rendszer belső ellenségeivel, emellett persze például a lengyeleket úgy, ahogy van a rendszer belső ellenségének nevezték. Tehát így nyilvánvalóan a lengyel rakta területeken a kvóta egy kicsit megugrott, hogy úgy fogalmazzak, és ott aztán valószínűleg elég volt lengyelül megszólalni. Tehát, ilyen szempontból is népírtás, de, de azért olyan szempontból is, hogy itt a főelvtársnak hát, elégedetnek kellett lennie, és kicsit megrázó lesz, amit mondok, de ez volt legfőbb
1: ok, hogy ez az egész végbe ment. George Orwell fogalmaz úgy az 1984 című regényében, hogy a háborút egy nagyhatalom nem másik nagyhatalom ellen vívja. Óceánia nem Eurázsia ellen vívja. Eurázsia nem Kelet-Ázsia ellen vívja, hanem mindegyik pártelit a saját népe ellen vívja. Mindegyik pártelit a saját társadalma ellen vívja, hogy konzerválja a társadalmi struktúrát. Hogy konzerválja az uralkodó osztálynak az uralmát a tömegek felett. És ehhez van szükség erre a háborúra. Tehát, hogy valójában a háború az nem külső ellenség ellen zajlik, hanem belső ellenség ellen. Ez az 1937-38-as nagy tisztogatás az osztályharc pártba való begyűrűzésének tanával, ideológiájával letaládúcolva. Ez volt a leszámolásoknak a ideológiája. És ez aztán nagyon faszán adaptálva lett Magyarországra is. Magyarországon rákosi szolgai módon intézve képezte le az oroszországi tisztogatást. Hát, én sőt, ez jaj.
0: szerintem a Jérsorf csina történetek kicsit ismerős nekünk magyaroknak. Én, én 86 ba születtem, nekem csak a szüleim mesélhettek ezekről a dolgokról, a nagy szüleim mesélhettek ezekről a dolgokról, megláttam ugye azokat a azóta már ikonikussá vált filmeket, amik kicsit ilyen vicces módon dolgozták ezt inkább fel, vagy inkább ilyen magunkon röhögünk ironikus módon, de azért mégiscsak ismerős volt ez a rész, hogy hát még három embert kéne ma kinyírnunk. Tehát, hogy ez a mondat, mint a magyarul is. Elhangzana a fejemben, érted? Tehát, mm. És ez, ez valami kicsit kollektívan hozott
1: emlékezet, inkább már nem egy konkrét. Mm. Itt komplett társadalmi osztályok lettek a népellenségének bélyegezve. Úgy mint a kulákok, papok, hívők, különböző nemzetiségek, elsősorban lengyelek Oroszországban, de az NKVD. A tömegsírokat telelőtte, de úgy, hogy már a markolók nem bírták az ütemet, hogy tömegsírokat ássanak az embereknek. Már nem hurcolták el őket Szibériába, mert a gulágok is megteltek foglyokkal. Hát a, ez a túltermelés, tehát ez a, stahanó, ez a, ez a halálgyártás stahanovizmusa, ami zajlott ezekben az években, és hát döbbenetes, hogy ezután jött a világháború. Hát, hogy ez, ezt az Oroszországot érte az a háború, és alig, hanem ezért nyerhette meg Stalin ezt a háborút, mert Hitler semmi rosszabbat nem tudott támasztani oh. Oroszországgal szemben, mint amit Sztálin már megcsinált velük. Nem tanultak meg az oroszok vagy a vörös katonák jobban félni a vermáktól meg a waffen mint amennyire az nkvd től féltek. És a helyzet az, hogy ez volt a háború, és alig ha nem ennek a nyomán nyerhette meg a háborút, és ez bizonyos értelemben utólag, történelmileg igazolja a sztálinizmust, akárhogy is. Az orosz néplélekben feltétlenül, hogyha rákérdezel arra, miért mész a dologban, és rákérdezel arra egy valamennyivel műveltebb vagy kulturális a borosznál, hogy miért volt legitim a sztálini uralom, akkor az az lesz a válasz, hogy egy trotszki mikor tudta volna Hitlert megállítani? Hogy ha nem sztálin, nem ezzel a kegyetlen, kiszámíthatatlan terrornak ezzel a káosz, mert ez egy kaotikus terror, a sztalini terror, ellentétben a hitleri terrorral. A hitleri terror egy kiszámítható terror. Igen, igen. A hitleri terror egy rendezett terror. Egy terv szerint Igen, terv szerint, és, és megérthető a szisztémája. Megérthető, ha Németországban élsz, hogy melyik kategóriában vagy. Ha te nem vagy zsidó, vagy zsidószármazású, nem vagy homoszexuális, nem vagy cigány, akkor téged... A hitleri Németország legfeljebb a keleti fronttal, meg a keleti fronton való megfagyással, meg a Stalingrád alatt való pusztulással fenyeget. De akárhogy is a dolog számítható. A dolog egy szerint zajlik. Na most a keleti despotizmusoknak ezek a népírtásai, ezek nem ilyenek. A fortélyos félelem igazgat. Itt bármelyik pillanatban, bármikor gyanussá vagy, vagy ellenséggé válhatsz, és nem tudhatod, hogy mi az oka, talán nincs is oka. Nem is kell, hogy legyen oka. Úgy számolnak leveled, hogy nem is tudhatod, hogy mit követél, el, de mindent bevallasz mielőtt megölnek, mert úgy megkínoznak, hogy önmagában az a tény, hogy már ma délután meghalhatsz, az egy jutalom, amiért te mindent bevallasz, mert hát még két héten keresztül művelhetnék veled azt, amit az előző két héten. És neked az, hogy ezen a délutánon meghalhatsz, az egy nagyon jó perspektíva. Na most a helyzet az, hogy egy ilyen társadalommal már meg lehet nyerni egy háborút Hitler ellen. Azokkal, akiknek tényleg minden mindegy már. Uh-huh. Hogy az a helyzet, hogy a Stalinnál keményebb és kiszolgáltatóbb uralom, nem tudott Hitlerrel sem jönni az oroszokra. Hát az a helyzet, hogy maga Kumbéla is ennek a csinálnak az áldozata volt. Tehát maga Kumbéla, aki pedig hát egy nagyon megbízható elvtárs, hát a 19-es budapesti proletár diktatúrának volt az egyik vezér. Hát ő, ő egy nagyon megbízható elvtárs. Senki sem tudja, a történészek sem tudják a mai napig, hogy mivel játszotta el Stálin bizalmát. Ő maga sem tudta úgy halt meg, hogy nem értette, hogy miért van szüksége a pártnak, meg miért van szüksége a szovjet hatalomnak arra, hogy Kumbéla meghaljon. Ahogyan Rajk, mert hát ugye a, 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 a Rajkal szemben lefolytatott per, az egy nagyon-nagyon hasonló volt ez, szintén az osztályharc begyűrűzésének az elmélete volt. Az a lényeg, hogy a terrorrezsimet konzervál csak úgy lehet, hogyha folytatjuk a leszámolást, folytatjuk a háborút, lehet, hogy már nincs intervenció, de vigyázat, ha béke lesz, akkor konszolidáció lesz. Ha konszolidáció lesz, visszatér a burzsóázia. Ha visszatér a burzsóázia, visszatér az ellenforradalom. Ha visszatér az ellenforradalom, akkor megint megindul az intervenció. Na, Ezt círájában kell elfolytani, tehát... A párt soraiba begyűrűző osztályharcot kell kiterjeszteni mindazokra az osztályárulókra, amilyen például Rajklászló. Rajklászló maga sem értette, hogy miért van szükség az ő halálára. Nem volt Jugoszlávkém. De meggyőzték arról, mert annyira igazi kommunista volt, ez mai, szemmel, mai értelemmel föl, szinte, föl, szinte fölfoghatatlan, hogy ő aláírta, hogy Jugoszlávkém volt, és azzal a szózattal az ajkán halt meg, hogy éljen a párt. Hát ő belátta, hogy az ő áldozatára arra, hogy ő Jugoszláv kém legyen, úgyhogy nem az, de arra, hogy a Jugoszláv kém legyen, arra a pártnak, a munkáshatalomnak szüksége van, és ha erre van szüksége, Rajk László élete nem lesz túl nagy ár ezért. Ilyen a párt.
0: És a méltó lezárása ennek az egésznek, hogy maga Jezsavot is kinyírták, akiről elnevezték az egészet, ő ezt már várta. Állítólag, amikor megjött a fekete autó, akkor gyakorlatilag kimentés beült.
1: Pontosan csináltam, hogy kell.
0: Tehát, hogy ő azért azért tudta. Na de... Ha már lezárás, akkor azt hiszem, hogy itt kell megszakítanunk a műsorunkat, és akkor ez volt az Itt és Akkor Podcast második epizódja. A folytatás pedig a harmadik lesz, úgyhogy most ideiglenesen, ugye egy hétre elköszönünk tőletek, kedves hallgatók. Reméljük, hogy élveztétek ezt az adást, és hogy várjátok már a folytatást, én mindenképpen várom, noha ez nekem az időben nem jelent majd egy esetes ugrást, és ne felejtsetek el minket követni Facebookon, Instagramon, és természetesen minden olyan podcast felületen, ahol általában podcasteket el tudtok érni tehát ugye itt a Spotify, iTunes Google Podcast, Player FM stb. többi, többi köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és ne felejtjétek hogy ez a kis elmondatunk ez igazából mindannyiunkra vonatkozik nem csak a podcastre, amit ma mondtunk az már Történelem